0: Doutores, colegas, bichada. Demorou um pouco mais que normal, mas finalmente chegou o 13o episódio do Exalcast, o podcast feito por Com e para exalquianos. Aqui quem fala é Din Estou gravando aqui diretamente da Austrália, 13 horas no futuro, e hoje é quinta-feira, dia 12 de outubro de 2019. O ano está quase acabando, mas ainda tenho esperança de publicar um último episódio antes da virada. Sei que vai ser difícil, mas eu vou tentar. Toda a equipe do Zocast está tá bem empolgada e com sangue quente para editar o próximo. Porém, como eu sei que imprevistos acontecem, queremos aproveitar essa chance para desejar a todos um feliz Natal e um baita ano novo. Hoje temos a entrevista que fiz com o Caconde, João Paulo Muniz, um dos fundadores da República Jacarepaguá, formado em 1958 faz um tempão que eu tô trabalhando na edição dessa entrevista mas eu queria caprichar porque o doutor me recebeu bem demais na casa dele lá em Caconde sem contar que a jacaré tem quinquene em 2020 jubileu de pérola negra e esse episódio do Zawcash já dá um pontapé inicial nas comemorações do aniversário de 65 anos eu devo muito a jacaré por ela ter me dado o Baixa, Henrique Figueiredo Dobachi também a turma de 99 a gente trabalha junto há muitos anos e ele se tornou um irmão pra vocês terem uma ideia ele tem uma procuração minha que dá até pra fazer exame de sangue gordo muito obrigado sem você eu estaria perdido pelo mundo Literalmente Vocês podem continuar a sessão do Exalcast Pelo link do Soundcloud ou pelo Spotify Mas eu recomendo que todos baixem Um agregador de podcast Tem vários Google Podcast Beyond Pod Overcast Castbox Entre outros É muito mais fácil você poder ouvir Não só o Exalcast Como todos os outros canais esse podcast aqui, por exemplo, faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Você pode conhecer todos os outros no site www.redeagrocast.com.br e acompanhar as atualizações nas redes sociais. Por favor, continue ajudando na divulgação do canal e enviando comentários e dicas para gmail.com. Exalcast, exalcast, se escreve exalc, seguido de A-S-T ou para o número 67 -84 1119 e curta nossa página no Instagram arroba Exalcast Daqui a pouquinho eu vou ligar para o Sete Folha o Fábio Legário Caminha, formado em 2004 outro ex-morador da Jacaré foi ele que me passou os contatos da Jane a filha do Caconde, para poder organizar a entrevista Aproveite para curtir um pouquinho mais do som do Rapizódia, depois da turma da Exaú que vai divulgar o projeto Tanqua ele aparece para contar mais sobre a banda e na sequência, logo antes da entrevista vocês terão a palavrinha do nosso patrocinador um grande beijo a todos e até a próxima. E aí, carinho?
1: Tudo certo ou não?
0: Tudo, tá bonito?
1: Tá é bonito, cara. Como você quer fazer?
0: A gente pode começar fingindo que eu comecei agora a ligação, né? Depois eu uhum. corto. Corta esse começo, e daí você conta pra mim. Você vai tá perguntar
1: onde? e eu vou falar. Você quer que eu conte?
0: Vamos um simular que você tá pegando o telefone agora, tá? Tô te ligando. Tá.
1: Beleza, toca o pau.
0: Solta um alô aí. Alô? Alô, Sete Folha.
1: Oi, Dindin. tudo bem?
0: Opa, bom e você?
1: Tudo jóia, cara, tranquilo.
0: Sete, estou acabando de editar é... aqui a entrevista que eu fiz com o Caconde, e como você que deu o start inicial, que nem fala o povo das multinacionais, conta aí, por que, que você deu essa ideia?
1: Bom, din, din o Caconde é uma figura excêntrica da jacaré, né? É um fundador e um ex-morador muito ativo e muito lúcido e sempre nos churrascos ele nos brindava com algumas histórias, algumas lembranças do tempo dele. E logo que você começou com esse podcast eu achei que era uma pessoa bastante interessante de conversar pela lucidez dele, né? E pelas vivências que ele transmitia para gente ali naquelas conversas de churrasco de Isa Jacaré. Então tenho certeza que vai ser um podcast bastante bacana aí.
0: Eu fui lá para Caconde na casa dele. Infelizmente não consegui ficar para o almoço porque eu já tinha uma outra entrevista marcada em São Paulo. Mas passei a manhã inteirinha com ele lá, batendo papo. Teve uma hora é. e pouco de gravação da Oficial. Aí depois eu ainda fiquei uns 40 minutos. Que eu acabei gravando também, só que ficou muito ruim a qualidade do áudio dessa segunda parte. Mas foi massa pra caramba. Cacão de uma figura. E vocês têm festa esse ano, é. né? Que vai entrar agora, 2020. Comemoração de quinquênio?
1: Quinquênio da Jacaré. 65 anos. Vamos pra cima. Se Deus e... quiser, estaremos juntos lá. terceiro final de semana de agosto. E vai ser grande a festa? Sempre é na Dindim, melhor república que tem, né, cara? E ah, sempre é a melhor? Essa festa sempre é a maior, sempre foi, né? desde sempre é melhor que há, né? Tem, tem isso, essas coisas, tem coisa que é normal, o padrão jacaré de fazer evento é padrão jacaré, entendeu?
0: É, quanto padrão é melhor, eu, eu vou falar que tem, a que a tem um pouco de controvérsia, mas como você tá falando, eu não vou te desmentir, não.
1: Controvérsia. Ah, bom, você <risos> sabe que a gente é sempre alvo, né? O pessoal quer tirar uma casquinha da jacaré, mas é difícil tá bom beleza, foi bonito, estamos terminando aqui um final de semana de croncaternização por isso que tá essa voz meio, meio não, assim, não tá zero não. não dá pra fazer uma segunda voz sertaneja pra ninguém
0: tá, tá bom, mas tem um passarinho no pra ficar
1: legal é que eu sei tá fora do quarto porque é melhor um passarinho do que um neném chorando <risos>
0: Não, tá bom, Seth. Aqui na abertura do podcast tem o som do Rapzod. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho uhum. sobre a música dele. Tem o, o patrocinador. E aí vai ter Esaú, do meu ano, falando sobre o Projeto Tanqua. Beleza, Seth? Beleza. Fechouzinho. Então, um abraço. Valeu. Divirta isso aí. E a gente se vê. Ah,
1: valeu. Um abração. tchau
0: tchau.
2: a Luciana Jacobi, a Isaú eu sou do ano fantasma, ex-moradora do Beco e atualmente eu sou professora aqui no departamento de economia administração e sociologia rural. Eu estou ministrando esse semestre a disciplina de introdução aos estudos da educação para a turma de ciências biológicas e a gente escolheu como trabalho para a disciplina que os estudantes pudessem delinear uma campanha educativa para o público que eles escolhessem e dentro da temática que eles achassem relevante. Então, alguns grupos trataram, por exemplo, de estímulo à doação de aqui na Exalc, a questão da saúde mental dos estudantes, a importância da divulgação científica para o público infantil, a conservação ambiental no âmbito aqui do Jardim Botânico de Piracicaba e o grupo que vai se apresentar agora para vocês escolheu divulgar o mini Pantanal Piracicabano, que é o Tampuan. E eles vão contar um pouquinho para vocês os objetivos da campanha, como que funciona e fazer um convite no final. Bom dia a todos exauquianos e Exalquianas. Aqui é a Marina Olindalva, aqui na Exauque. Eu moro na República HFQP e eu tô no segundo ano das Ciências Biológicas. E hoje eu vim falar sobre a campanha Vem Pro Tanquan. O intuito é divulgar para a comunidade piracicabana e da região essa área tão rica biodiversamente que é o Tanquan, uma área de proteção ambiental que foi decretada pelo SNUC em 2018. A gente se organizou com posts pelo Instagram, então toda semana a gente traz um tema novo como ecoturismo, conservação e educação ambiental e a gente tem até mesmo uma frente mais científica, divulgando os projetos realizados na área.
3: Meu nome é Enzo, ou Brown que sou aluno de curso de Ciências Biológicas, nascido em Piracicaba e morador da República Chapadão. Um dos motivos para a gente escolher a divulgação do tanco como objetivo da nossa campanha é porque a gente percebeu que muitos moradores de Piracicaba, assim como eu, não sabiam da existência, que é uma área muito importante por causa da sua biodiversidade e comunidade local.
4: Eu sou a Manuela, ou galanteio que também moro na República Gaia PQP, faço Ciências Biológicas, e queria pedir para vocês, exalquianos e exalquianas Para seguirem lá nossa página no Instagram Vem para o Tancuã Para apoiar essa causa tão legal E também sintam a vontade para mandarem qualquer informação relevante Sobre o local que a gente vai postar lá E divulgar isso para toda a comunidade de
2: Piracicaba e aí, Dindim, beleza? Ontem à noite eu gravei com a turminha esses áudios aí que você vai escutar. Espero que dê certo de você editar e divulgar para todo mundo no seu super podcast. Eu também queria te contar que eu fui escolhida pela turma, 14ª turma de Ciências Biológicas, que se forma esse ano, como a professora homenageada da turma. Então, fiquei super orgulhosa e queria compartilhar isso aí com você, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.
0: Oi, Zaú, você ficou orgulhosa e eu fiquei orgulhoso e meio. Parabéns, você merece. A, a beat, a última beat, no finalzinho. Né? E daí eu vou divulgar para geral. Eu fui para Pira há pouco tempo, fiquei na República uns dois dias, aí eu aprendi a falar nessa linguagem nova deles aí. Você deve estar tá fluente, né? Porque lida com criança direto. Mas bom que ela mandou outro e aí ficou um pouquinho mais profissional. Mas ficou legal. Eu vou editar, juntar tudo num só e mando para você a prova, tá bom?
2: Divulgar isso para geral.
5: Salve, salve aí galera, aqui acompanha o Exalcast, aqui quem vos fala é o Rapisódia, vulgo Clóvis Machado Neto, também conhecido como Crazy Mofa, como vocês verão no Jabá. Ingressei na Gloriosa no ano 2000, portanto sou do ano bicudo, e foi a melhor experiência que ocorreu na minha vida, mesmo não tendo formado por motivos pessoais, eu cresci como pessoa, como ser humano e como homem na nossa escola. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha parte artística Eu faço parte de algumas bandas Sou de Ribeirão Preto Sou Marley Foi fundada no ano de 2001 Em Piracicaba Persiste até hoje Com algumas intercorrências aí no meio do caminho Mas voltaremos à ativa no próximo ano Em 2020 E além da Sou Marley eu tenho um projeto Rock and Roll, Blues Rock, que se chama The Four Rockers, no qual temos uma vertente que faz um tributo a The Doors, que é o som que vocês estão ouvindo aí, Love Me Two Times, que por sinal é sensacional e transcende o tempo. E graças a Exalc, hoje em dia eu trabalho no ramo cervejeiro, como eu disse Crazy Mofa, posso ser chamado assim, porque eu tenho uma cervejaria cigana que se chama Crazy Mofa Nano Brewing, que inclusive tá com um rótulo novo no mercado aí, chama-se Tropeço, é uma ESB, Extra Special Beater, cerveja inglesa, que eu fiz em homenagem ao meu bulldog inglês que se chama Tropeço. Bom, voltando aos tempos exalquianos, eu fui morador da Mata Burro, que no meu ponto de vista foi a minha escola da vida. Foi sensacional dividir espaço, intelecto, coisas boas com o pessoal que morou comigo. Hoje em dia mora moro em Ribeirão Preto, a banda é daqui de Ribeirão, The Far Rockers Temos um projeto que visa Blues Rock, anos 60, 70 e 80 Então o nosso repertório é muito variado, cara, tem muita coisa legal Tem Elvis Presley, Pink Floyd, The Who, Rolling Stones, Beatles, Jefferson Airplane Muita coisa legal mesmo e onde vocês podem encontrar The Four Rockers? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Em alguns lugares vai estar tá TheFourRiders.TheDoors. Em outros, The Four Rockers Blues Rock. Mas... Temos essas três mídias, redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber novidades. Em breve enviaremos outros vídeos novos. E eu espero que vocês gostem. Nosso contato é 16 dd 9... 97401 1522 Apesar de nos vídeos aparecer um outro número, esse é o meu número pessoal. Vocês podem entrar em contato direto comigo. E não se esqueçam da Crazy Mofa Nano Brewing, que é a minha cervejaria. Espero que em breve a gente esteja divulgando o nosso produto em Piracicaba. Certo, pessoal? Agradeço aí a todos vocês pelo tempo e atenção dispensados. Bora curtir uma sonzeira. Estamos juntos sempre. Grande abraço a todos. Obrigado.
4: excelentíssimos doutores de bichada asquerosa eu sou o DDT apelido Paulo Parmigiani sou da turma de 84 e morena Jacaré trabalhei seis anos dentro da área agronômica, empresa de fertilizante e fazendas, fiz pós-graduação em administração do Getúlio Vargas em 90 criei minha empresa de segurança eletrônica a Hplan, que atua em projetos venda, instalação e monitoramento de alarmes, câmeras, controle de acesso e portaria virtual, apesar de não atuar na agronômica, utilizo no dia a dia da empresa todos os ensinamentos e princípios de ética, trabalho e respeito que aprendi na edalca e na Jacarepaguá. Moro em São Paulo, mas para não fugir das raízes, em uma rua de terra, cercada de mato, na beira da represa. E tenho duas mulas para fazer diversos passeios e romarias, além de ser violeiro enrolador. Quem precisar de uma empresa séria, com tecnologia de ponta e comprometida com seus clientes e colaboradores, procure-se no site hplan.com.br. Sem H. Um grande abraço a todos e especial ao Dindim.
0: Aí você foi morar em Rio Preto, Paulo de Faria, Votuporanga, Santa Fé do Sul, rodou por todo aquele lado isso, lá. Isso, então,
4: isso.
3: Então, aí Forado. você
0: trabalhou na CAT no Biológico, na estação Mato Dentro. Mato Dentro. Assim que aposentou, virou prefeito. Perfeito. E aí depois. Aí eu, come, eu, come, eu aposentei aí calmou. na
3: prefeitura.
0: E daí vamos falar sobre como é que foi a vida aqui em Caconde depois disso. E aí a gente encerra. Tá bom? Tá bom. E começar agradecendo, Caconde. Obrigado pela, pela disposição.
3: Foi uma satisfação, uma honra muito grande encontrar com um colega formado na Luis de Queiroz. É uma coisa que engrandece qualquer exalqueano. Eu, eu
0: fiquei feliz com a oportunidade que eu tendo. Vamos te apresentar antes, né? O seu João Paulo Muniz? João Paulo Muniz. E quando que virou o Caconde? Virei Caconde no ato, no,
3: no Trote.
0: No Trote? Não, não,
3: peraí. No Trote eu era peludo. Peludo?
0: Peludo. Mas cadê os peludo? Não tô vendo. já é,
3: era muito cabeludo, eu, <risos> de, eu tinha cabelo até aqui, assim. Mas o que aconteceu o cabelo que não é, tem é, mais? De tanto eu não morava. É um, um, uma preocupação que não tem igual. Viu? Perde todos os cabelos? Perde todos os cabelos. Peludo, não pegou, ficou muníssimo. E depois que foi para Jacarepaguá, ele, como eu já morava em Caconde, que eu vi, foi depois, uhum. foi posterior... Aí me puseram o apelido de Caconde.
0: E era um apelido comum, né? Chamar Foi, a pessoa pela comum, cidade,
3: hoje, né? todo mundo conhece o
0: Caconde. Chamar a pessoa pela cidade que ele morava era comum, não era? Era comum. Era comum.
3: Era comum. Era comum. Era, era comum. Então eu passei lá comunismo, e comunista.
0: Ah, mas, mas o meu Caconde.
3: apelido inicial de trote
0: era peludo. Mas daí a preocupação com as mulheres fez o apelido desaparecer. Desapareceu os cabelos. Porque os cabelos se misturam é. Mas vamos falar um pouquinho antes, um pouquinho antes do, do Muniz, ou do Peludo, ou do Caconde. É, a história sua com o campo começa lá atrás, né?
3: Começa lá atrás. Eu fui filho de agricultor, da roça, daquele de andar a cavalo, como oculta para ir para a escola. Andava cinco quilômetros no meio de um pasto para receber as primeiras letras. Numa escola, a sala era uma, uma máquina de benefício, uma mesa grande com dois bancos, seis Aluno de um lado, seis alunos do outro, primeiro, segundo e terceiro ano.
0: E aonde foi isso?
3: Isso da onde eu morava, onde eu fui criado. Onde eu fui nascido, na Fazenda das Almas.
0: Que era Minas Gerais.
3: Minas Gerais, Cabo Verde. Fiz até o terceiro ano. No terceiro ano, fui para Muzambinho. Fiz o curso de missão, fiz o, o, o ginasial. Porque na minha época, naquela, não tinha ginasial na cidade. Era difícil estudar. Aí, estudei. Terminei em 50 o, o ginasial. Fiquei naquela indecisão Vai estudar, não vai estudar Então eu perguntei pro papai O papai era um homem da roça, um homem grosseiro um Homem trabalhador, correto Esforçado, dedicado Inteligente Extraordinário, um exemplo Falei, o que é que eu vou fazer agora, pai? Eu vou estudar ou não? Ele falou, bom, até agora você estudou por minha conta que você não queria estudar, eu fiz você estudar na, na marra Agora você faz o que você bem entender
0: e isso você tinha quantos anos? Tinha
3: 17 anos ele então eu vou para Alfenas, pode ir para Alfenas. Eu preciso fazer a matrícula lá, pai, eu, eu tenho que me matricular. Aí ele falou assim: uai, se vira, deu um jeito. Não, eu sou menor de idade, eu não posso ir. Ele falou: eu te emancipo. E emancipou. Aí eu fui para Alvenas, estudei um ano em Alvenas no colégio oficial lá do Roque Pardini.
0: E você foi sozinho para Alfenas? É. Foi sozinho para Alfenas? Sozinho
3: para Alfenas, Depois fui sozinho para Campinas.
0: E você morou onde, Alfenas? Morava em pensão?
3: Morava numa pensão. Fui para Campinas, morei numa pensão, estudei no um Cesário Mota. Aí eu, eu influenciado por um colega meu de, de ginásio vem para São Paulo, faz o Anglo Latino. Era o terceiro ano de funcionamento do Anglo Latino. Aí eu eu fui para lá com muita dificuldade, com uma malinha nas costas naquele tempo, tinha que levar um enxoval, e, e cheguei em São Paulo, uma tutão lá.
0: Mas lá em, em Alfenas e Campinas, como é que você se
3: sustenta? Alfenas deu um ano em Campinas, um ano em Alfenas, um ano em Campinas no Cesário Mota, e um ano no Anglo Latino, em São Paulo.
0: Como é que você se sustentava nessa época? O
3: papai, com dificuldade, ele me sustentava. Eu, o que ele falou para mim foi assim, olha, eu, eu te sustento o tempo que eu puder. Quando eu não puder, eu, eu te aviso. Uhum. Eu tinha uma mesada, e vivia com economia, vivia sempre com vontade, nunca bebi uma cerveja, nunca bebia um uísque, não sabia que, que qual era o gosto de um uísque, qual era o gosto de uma cerveja. O máximo que eu fazia eu beber um rabo de galo... Rabo <risos> de galo e, e, e um Cuba Coca-Cola com rum... Uhum. Era o máximo que eu podia fazer... E fui levando... Aí eu, eu tinha é, mania com Minas e meteorologia... Você
0: queria seguir essa carreira?
3: Queria carreira... Pestei exame na polia... Fui muito bem... naquele né? tempo descritiva era eliminatória... Fui muito bem na descritiva... Tive um professor de descritiva do ângulo latino... Que era um, um troço fabuloso... Fui bem em química, fui bem em português, na relação, fui bem em, em física. Quando chegou na matemática, eu tirei zero. Fui iluminado. E isso foi em 54? começo de 54. Aí eu fiquei meio, falei, vou fazer o latinho de novo. E voltei para São Paulo. E eu, nesse espaço de tempo, eu tive uma conversa com um padrinho, meu irmão do papai. Ele gostava muito de leitura, lia muito. Então, ele pegou e me interrogou. Você vai fazer Minas metodologia por quê? Ele ah não, eu acho que é uma profissão que eu desejo, que eu, me, me satisfaz. Ele falou, você vai fazer meteorologia, Você que vai tomar conta do teu, dos negócios do teu pai, que é bastante, e ele não tem condições, ele tá em um, não está bom de saúde. O que você que está pensando fazer ponte, fazer estrada né, nas fazendas do teu pai?
0: Então, nessa, nessa época o pai tinha fazenda ainda? O
3: pai tinha fazenda.
0: Aonde que era fazenda? Lá em Minas?
3: Ele tinha fazenda em Cabo Verde e fazenda em 1 de Maio, no Paraná, e em Londrina. era fazenda... duas fazendas no Paraná. Era fazenda do quê? Fazendo de café. De Londrina era gado e café, boi e café. E de 1 de maio era só café. Aí ele falou: ah, é uma loucura, não faça isso não. Aí eu, passando em Campinas, quando ia voltando para fazer o ângulo Latino, eu vi lá Ava, Piracicaba. Aí eu peguei, desci do ano, depositei de, de, de minhas minhas Malas, fui para Piracicaba conhecer a escola. Eu me pô, dei num hotel e tal, perguntei onde é que era a escola, fui para escola, peguei o bondinho, fui para a escola, cheguei lá. Me apresentei para o Serafim.
0: Lembram do Serafim? Ele era o secretário da escola que deu o diploma para o Cachorrão, o Antônio Martelli, da turma de 44. Escuta a história dele lá no episódio 10 do Exalcast.
3: Aí eu falei, ó, eu vim aqui, eu gostei muito da escola, eu resolvi, estou resolvendo, eu vim estudar aqui, eu ia fazer minha meteorologia, agora eu gostaria de conhecer a escola. Ele falou, pegou o subsecretário, o Fausto.
0: Fausto Arruda Ribeiro também era secretário da Exalc. Ele e o Serafim eram muito presentes na vida dos alunos. Hoje esse cargo se chama assistente acadêmico.
3: E eu, eu andei na escola, todas as sessões, foi, daí, foi aquele monumento daquele aquele parque maravilhoso, e falei, nossa senhora do Brasil, daqui ninguém me tira mais, é aqui <risos> mesmo que eu vou ficar. E fiquei em Piraça Cava, e, e senti ter saído rápido. Só isso, o meu sentimento, e minha mágoa. Foi ter feito Mas, tudo em quatro Graças anos. a Deus fiz um curso maravilhoso, Professores bons, matérias boas, me deu um subsídio muito grande para a minha profissão.
0: E depois dessa viagem, e voltou para casa, falou: pai, mudei de ideia, não vou mais fazer Minas Metalurgia. Vou não, eu passei um telegrama. Você nem chegou em casa, então? Não, não. Um telegrama, eu, no meio do caminho,
3: resolvi vir para Piracicaba e fazer agronomia. E pronto. Você ficou nisso. Jane? Oi. Tudo bom? Oi, filho, vamos chegar. Você tomou café? Então toma não, café e vem pô. cá. Eu vou, deixa eu te um negócio.
1: Tem um gosto bem da comunhão? Ah? Eu posso dispensar ele?
3: Ah, não. Eu, 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 vocês dão licença? Claro. Eu tomo. A comunhão, eu tomo a comunhão. É, é, é cinco minutinhos. Não, não tem, tem pressa. Faz é uma ruim. coisa aqui? É contador, ah, pode.
1: ah, Pode ser aqui mesmo.
3: Pode ser aqui mesmo. Pô. Muito obrigado, filho. Desculpa, interromper a pessoa. Você que vai desculpar ter coincidido. É certo? Mas são certas coincidências que acontecem. É coincidência. Muito obrigado. viu Deus tá, te abençoe Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até, até a próxima vez tchau, tchau. que eu não vou ir lá mesmo. Tá? Tá. Tchau. 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 Como é que é onde é não nós
0: estamos mesmo? Não, agora é o joelho. Quanto tempo o médico mandou ficar mais de resguardo?
3: Ah, é resguardo? É. 90 dias. 90
0: dias? É. Então, jogar bola só daqui a três meses? Só daqui
3: a três meses. Eu vou ver se eu fico preparado para o churrasco de aniversário da Jacaré.
4: Olá, pessoal. Eu sou o Caveira Matheus Torres Gonçalves. Eu me formo em 2020. Eu sou o morador mais velho da República Jacaré-Paguá. E eu estarei à frente da organização da comemoração do churrasco de 65 anos da República, que estará comemorando mais um quinquênio de existência no ano que vem.
0: Vai ter jogo, né? Vai ter jogo, né? Então, é? que é? posição que você joga de é? artilheiro? Eu, eu jogo no campo inteiro. Campo inteiro. <risos> Faz o gol, volta a marcar. É, é. A gente parou na parte do telegrama, que você foi para Piracicaba. Ah, eu,
3: fui, eu fiquei em Piracicaba, fiz o cursinho Luiz de Queiroz, ingressei de, com facilidade, no ano que eu ingressei, eles cortaram porque a repetência do Carneiro e do Cervellini, por causa da greve do Melinho.
0: O Carneiro, engenheiro formado pela Poli, todos você já conhece. Era aquele professor de matemática que dava pau em todo mundo. O Ademar Cervellini era da turma de 45 e o João Melo de Moraes, o Melinho, é formado em 1909. Foi no ano anterior que você entrou, mas você lembra sobre a greve foi em 54, que foi a greve geral
3: da escola. Que
0: foi uma greve de estudantes, né?
3: Foi a greve de estudantes, foi porque ele era diretor da escola de
0: muitos anos. Ele foi diretor de 1927 até 54.
3: Aí em 54 ele foi para a reitoria, entendeu? Da USP, né? Da USP. E houve a greve... Quanto o... tempo durou a greve? A greve durou um semestre.
0: Aí atrasou todo mundo. Ah,
3: foi pro pau todo mundo.
0: Um dia eu ainda vou fazer um episódio especial sobre essa greve aí, a famosa greve do Melinho.
3: E, e tem consequência disso, que da minha turma, 40, que somou, foi para 120. Nossa! Eu é vou repetência de
0: 80. É porque os alunos que entraram em 54 perderam o ano, né? Praticamente perderam o ano, poucos foram aprovados. No começo você morava onde em Piracicaba? A
3: primeira morada minha foi na Rua Governador, pensão da Dona Maria.
0: Tinha muito estudante lá?
3: Tinha estudante, mas era uma pensão geral, tinha trabalhador, operário, tinha todo mundo. E era meio misturada. e tinha estudante também. E depois eu fui para a Rua Pedro Toledo, um apartamento que tinha lá da Dona Emerindo, que era da, da escola protestante, e, e ela tinha um apartamento, e nós fomos morar no apartamento, fomos morar lá, o Roseira... O Dito Cambará, o Zé Guaiaca
0: e eu. Antônio Augusto de Paulo Santos Neto, o Roseira, de 58. Benedito Rodrigues Ferreira, o Dito Cambará e José Eugênio Ferreira Neto, o Zé Guaiaca. Esses dois da turma de 61. No mesmo apartamento.
3: Esse apartamento. O Zé Guaiaca e o Dito estavam no terceiro científico. Todos os quatro fumavam. Sem ser viciado, mas fumava. Todo mundo fumava e nós também fumávamos. E pegava o, aquele, o cinzeiro e jogava no corredor da velha, da porta-cozinha dela.
0: Ela não gostava, não.
3: Nossa senhora, a velhinha vinha fuma, fumar em bota o término, vocês estão estudando, vocês não podem fazer uma coisa dessa e tal, e vai o cigarro lá. Eu, vocês, vocês não podem jogar mais cigarro aqui. Aí o Roseiro chegava em cima do quartel e o tirar assim, e não deixava a velha dormir. Ah, a velha não deu outra. Mandou vocês embora? Mandou embora, põe na rua. Aí, mas na rua, como é que vai? Como é que não vai? Vamos para uma pensão ou vamos para uma república? Naquele tempo o tinha em torno de 100 ou mais na República. Era uma fase favorável
0: para a República. E vocês não quiseram morar em outra república, já existia? Vocês não, eles não
3: quisessem mo... morar porque a era pesada nas outras repúblicas,
1: entendeu?
3: <risos> e nós tinha medo eles ingressar na escola, já começar a tomar trote antes de entrar na escola.
0: Eles eram proto, não eram?
3: Era proto. Saímos pela rua, pela própria rua da, da, da eu não morava. Chegou no terceiro quarteirão, aluga-se. Ah, nós vamos é aqui, a casinha ajeitadinha, por fora, então, vamos morar aqui. Aí nós chegamos lá, é, procurando o Paulo Pecorale. Aí nós fomos. Chegamos lá e tal. o senhor aluga a casa, alugo. Quanto que alugo? é o lugar? Tanto. Ah, mas é muito, então, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não, mas é, é, se vocês quiserem, é isso. E, 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 e quem que vai ser o fiador? Ah, é, o fiador pode ser um de nós aqui. Mas quem são vocês? Nós somos estudantes. Não, não alugo para estudante, Não. <risos> Não lupa estudante, não. Capaz. Acabar com a minha casa. É Não, não. não, não, não estuda de economia, mas nem pensar. Aí o Zé Goiaca falou assim, ô, São Paulo, mas se eu der um, um viador para o senhor, o senhor aceita? Aí ele, ele falou, não aceito. Quem que é o viador? É fulano de tal, é o pai do macarrão. Eu não me lembro o nome dele. Você não sabia na
0: hora. Não sabia. José Luiz de Moraes, Macarrão, formado em 1958
3: família tradicional de Piracicaba aí foi nosso fiador lá né? e aí nós começamos nós quatro e lá, se não república. fosse o
0: pai do Macarrão não tinha república
3: no Macarrão eu morava na casa dele no, no, outro, no mesmo quarteirão só que do outro lado mas era nativo né? nativão e por causa da amizade o Macarrão frequentava mais a república do que a casa dele aquela amizade, aquela
0: coisa logo veio o Drauzio Drauzio Guimarães Armbruster de 1956 mas os moradores originais? Eu, Zé Guaiaca, Dito e Roseira. Foram os quatro primeiros? Os
3: quatro primeiros fundadores da República. Depois moradores da República. O Arlindo, o João Pinheiro, que também foi considerado fundadores. Depois veio o João Luiz. O Macarrão, que era o, agregado? Né? O agregado. Zé Pulinho, o Galhardo e o Carioca.
0: José Vicente Silveira Pedreira, o Zé Pulinho, de 56. Maurício Estelita, o Carioca de 61, e João Galhardo, esse aí aparentemente não concluiu o curso.
3: E aí formou a República e funcionava bem, respeitando os vizinhos. Nós tínhamos muita amizade com os vizinhos, e nunca houve problema com vizinhança.
0: De barulho. Não de... tinha muito barulho, muita festa, nada. Tinha barulho, mas eles respeitavam. A cinza do cinzeiro jogava na frente da casa do vizinho e parava. Aí não tinha casa. Não tinha graça mais,
3: né? Não, só tinha umas meninas que buraqueavam pela janela. <risos> <risos> no dia lá eu olhava lá as meninas. Às vezes estava tomando banho e olhava por cima. Lá.
0: E, e assim... Mas se a namorada do Dito Camaravista ele fazendo isso, ela batia nele? A namorada dele...
3: A mulher pegava ele, colocava ele no colo e eu, não, larga de mim, não faz isso não. E, e agarrava ele, e, e ele em dificuldade... Mas ele que era pequenininho ele ou era Ele era pequeno bem? e era grande. As duas coisas? Ele era forte, fortuna. E <risos> carregava ele no colo. Ele não gostava, ele não? não gostava, não. Saiu na mão disso, até que ele negou mesmo de uma vez. Eu,
0: Dito... O seu irmão e o seu sobrinho não quiseram ficar na né Meu irmão,
3: né? com o Zé Cambará, dava um trabalho medonho, voltinho. Eu saía para escola às sete horas, ele saía para escola às sete horas. Com o meio-dia ele chegava lá. E ele não ia na escola, ele ia jogar snook. Até que um dia eu peguei ele com, com o rosto todo cheio de, de giz, azul. <risos> um dia, ah, paciência. Aí ele ficou dois anos lá, não deu jeito, só bomba, bomba. Aí ele voltou para Cabo Verde, não queria estudar, não conseguiu.
0: Ah, você teve um irmão que estudou com você durante o período da graduação? Você
3: chegou, estudou dois anos lá. Porque você teve um irmão que estudou depois? Meu, ah, meu irmão foi, já tinha saído.
0: José Walter Muniz é o irmão do Caconde que gostava de snook. E Virgulino Adrião Muniz é o mais novo, formado em 76, e ex marador da Marraiana. E o sobrinho do Caconde é o Tiago Henrique Maringoli Muniz, o Pumba formado em 2007 e ex-morador da Catrevage. Então você teve dois irmãos que foram para a escola? Um que, dois irmãos. Um que durou pouco tempo? É, um que durou pouco tempo, não deu conta. Você ficava e so, odiando...
3: só o que foi, e não morou na República. Por que não, senhor? Ah, o é o seguinte, eu cheguei na escola, ingressei na escola, no dia seguinte eu estava no centro acadêmico, participando da vida acadêmica,
0: certo? Sim, como deve ser.
3: Como deve ser. No primeiro ano eu peguei o um departamento de beneficência e previdência.
0: Quem que era o presidente na época? Quando você era o bacano. Otávio Nakano, formado em 1956, ex-morador da Copacabana. Escute a entrevista dele no episódio 6 do Exalcast. O Nakano nem era presidente, ele era vice. Ele era mas daí vice, o, o mas ele acabou colocou... ficando
3: virando presidente. Exatamente. Com... O presidente desistiu por causa do trote. Por causa do trote. Na é. época, ele estava tentando acabar com o trote. Isso.
0: E o Nacano não era contra o trote. Não era contra o trote. E daí é. ele ficou ele como presidente.
3: Exatamente. É. Foi isso que aconteceu. Uhum. E foi na época que o Jânio Quadro... Cortou as despesas no estado de São Paulo, quando ele foi governador. Ele cortou a despesa das escolas, que, que fornecia material, folha para prova e, e outros materiais. Ele cortou tudo. E não tinha jeito de fazer prova. A escola não tinha papel, não tinha nada. E o Departamento de Beneficência, então, fornecia as folhas nas carteiras de cada aluno em toda a prova que tinha.
0: E o que o centro acadêmico, era muito importante nessa época, né, eu, para os alunos? Eu,
3: eu considero o que toda a vida importante. Agora eu não sei como é que era. Ele na era mais época, importante. era, era é, fundamental. Aí, na época, nós estávamos lutando. Aí, logo, eu fui para o conselho fiscal da primeira diretoria. E depois, logo, o Cassiano candidatou a presidente e eu era vice.
0: José Cassiano Gomes dos Reis Júnior, formado em 59.
3: E eu não tinha habilidade para ser presidente do Centro Acadêmico.
0: Mas por que não, senhor? Não,
3: não me senti apto a, a enfrentar. Aí o Cassiano entendeu que ganhamos a política. O Jurandir Fratini, que era contrário, e depois já veio Piteri.
0: Jurandir de Andrade Fratini, formado em 55, e Antônio de Nair Piteri o Guaçu, formado em 59. Escute a entrevista do Guaçu no episódio número 5. E foi na gestão do Cassiano que teve uso campeão do pau-preto?
3: Ah, o uso campeão do pau-preto, ah, o, o, o pau quando eu estava no de Beneficiência, eu já comecei a trabalhar no uso campeão, entendeu? A República lá era uma casa abandonada e morava
0: lá um. Eles não pagavam aluguel, né?
3: Não pagavam aluguel, tomaram conta da casa. Inclusive o Walter Ramos Jardim morou na casa,
0: professor de zootecnia. Walter Ramos Jardim, formado em 1935, ele foi morador da pau-preto. E os moradores do Pau Preto gostaram da ideia de perder a República
3: de Graça? Não. Gostaram, não? Não, né? não gostava, não. E, <risos> eles foram contra. Mas nós fomos trabalhando, 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 trabalhando. Aí o Jacó Dias Neto foi lutando, levou uns quatro anos. Jacó foi o advogado que fez o Udo Capelo? O, o, o Jacó era advogado nosso. É. Era um advogado é, conceituado em Piracicaba, de, de uma e certa Briguento, idade. Né? Ele... Briguento, é, e aí nós, nós conseguimos... A... O uso campeão. O uso campeão. Aí do uso campeão, nós já estávamos mais ou menos de, de ideia. Estávamos naquela fase favorável de perfuração de petróleo e tal. E eles fizeram uma perfuração em Rio Claro e teve um sinal de petróleo, entendeu? Então o Cubiché... Rio Claro? Rio Claro. E o Kubitschek veio para inaugurar a furação do poço. E de lá ele foi na casa do João Pacheco Chaves, que era um deputado federal famoso.
0: João Pacheco Chaves, formado em 1936.
3: E eu sei que aí nós fomos lá e, e fomos falar com o Kubitschek, E o, o, o Ulisses Guimarães bloqueou o nosso contato com... Ele bloqueou? Bloqueou. Por quê? Ué, não queria que nós falássemos com o Kubitschek. E o Kubitschek lá e tal e tal. Aí... Nós entramos lá numa salinha, estava lá o Jânio Quadros, assim, assim... Governador, nós somos do centro acadêmico, Luiz de Queiroz, e nós precisamos falar com o presidente Kubitschek que nós queremos construir uma sede.
0: Quem que foi junto lá?
3: Estava eu e o Cassiano. Aí o, o Jânio falou, deixa lá, espera vir fica quietinho aí. Fui lá, pegou o Kubitschek e trouxe. Aí, aí o Cassiano falou que nós queríamos a sede e tal tinha o terreno, tinha ganho o uso campeão, e o terreno estava lá e a sede nossa era alugada e estava em péssimo estado, em calamidade pública, o prédio estava condenado e não sei o quê, não sei o quê. E os tinha um estudante que, que vinha e para a escola e sem possibilidade financeira, e, e, e necessitava de uma, uma ajuda. Aí reivindicou a Casa Estudante. Ele deu a Casa Estudante nesse contato e a sede.
0: A obra da casa começou com essa conversa, então?
3: Aí começou. O Quechu, acho que foi o que inaugurou.
0: Cristiano Walter Simon, o Quechu, formado em 65. A entrevista dele já está feita e logo vai pro ar. Vocês vão ver essa e outras histórias. O Guaçu continua a gestão, né? O Guaçu o, era, era o Guaçu parceiro foi de vocês. E né? depois foi o João Pinheiro. Mas o Guaçu era parceiro de vocês, né? E vocês eram do mesmo grupo
3: político, não é? Mesmo grupo político, mesmo, mesma, mesma equipe, mesmo conjunto. E ficou por aquele, por, por aquele período. Cassiano, Guaçu, João Pinheiro. Ah, Roberto Gandia Arruda.
0: Também conhecido como Piranha, formado em 63, ex-monitor da Vai Quem Quer. Escute a entrevista que eu fiz com ele no episódio 12 do Exalcast.
3: E o Kishu era da república, foi, teve outro que foi também participou, todo, que, enfim, a Jacarepaguá toda a vida é. ela teve é, atividade no centro acadêmico, sempre parte, participou na vida acadêmica, ou atividade esportiva, ou algum departamento, ou membro de diretoria, de conselho fiscal, sempre participou ativamente.
0: Mas até então, você já tinha uma placa da República nessa época? A placa da República foi logo
3: no início, né? Disse, oh, aquele problema Qual é, que foi é o seu nome? Ficava olhando na República sem nome, há algum tempo. Qual que é foi o seu nome? Era o dito cujo A ah, encarnado. Entendeu? Tem que ser um nome da República que tem o A encarnado. Tem que ter um A no meio. Mas né? nós queríamos o um A no meio da palavra. E não vai, 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 não, vai, não, vai, não vai numa, numa meio e então... tal e um, um belo dia lá uma noite nós estávamos eu eu vindo vindo para casa já meio chumbado voltando, passava em frente o, 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 o mercado o, o, o mercado municipal que as caixas de jacaré era importado o querosene naquela uhum. época não era fabricado no Brasil e lá, jacaré. Uma, tinha uma placa lá, Queroseno Jacaré. Ah, o Roseira, vamos levar aquela placa. Ah, mas não deu outro Roseira <risos> foi lá, arrancou a placa, <risos> levou uma placa. E ela tá lá até hoje. É a chegada da República. Está lá, pra, intacta.
0: E daí até então não tinha nome e virou Jacaré Paguá?
3: Virou Jacaré Paguá e, e... pôs o ar encarnado no meio do, do Jacaré.
0: Mas não tinha um professor que morava na frente da República, o Pedreira? Pedreira. Luiz Silveira Pedreira, formado em 1923. Como professor, ele era muito enérgico, muito exigente. Como
3: um amigo, nós fazíamos qualquer comemoração lá. E ele tinha uma habilidade para fazer caipirinha, fazia caipirinha, mandava para nós <risos> duas, três jarras de caipirinha. E, e o filho dele participava.
0: O filho é o Zé Pulinho? Zé pulinho. Por que, que era Zé
3: pulinho? Porque ele andava meio de pulinho. <risos> ele andava pulando. E o João Ligeiro? O João Ligeiro, é, ele era ligeiro demais para conversar com ele. Precisava paciência para ele abrir a boca para conversar. É muito lerdo. É, então é o
0: contrário. É o
3: contrário. Lerdo que é uma coisa medonha. Então puseram
0: o apelido de João Ligeiro. E, Caconde, por que, que o pessoal costumava dizer que você tem a fama de gostar do que não presta? Não,
3: eu não gostava do que não presta
0: porque tudo que
3: era fuçado e que e ninguém queria pegar, eu pegava. Começando pelo próprio centro acadêmico, entendeu? E eu gostava também de mulher, essas coisas. <risos> o que é normal da escola... Gostava de namorar, com todo o respeito, com todo... Sim, Ma sim. Mas era... Namorador. Era um namorador. Aquele Gostava bigode, de dançar.
0: Aquele bigode da sua foto lá quando você formou, era famoso, então? Era famoso, é. <risos> era famoso. E eu sim. aproveitei
3: bastante a vida, não tem arrependimento nenhum.
0: Não, você tem um arrependimento. arrependimento de, um de ter saído da, de, da escola. De ter feito em quatro anos.
3: De ter feito em quatro anos. Por Isso eu tenho um em cinco, seis. Eu olhava o baile da escola naquele tempo, era muito rigoroso. Era com o ou o ou o, o vestido comprido, a, a rigor. Uhum. Então, ele não entrava mesmo, não, não, tinha, não tinha por onde. Podia ser aluno, podia ser o que fosse. E eu fiquei acabrunhado, mordido... E eu peguei minha mesada e fui economizando, 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 até comprar um quartinho de, de tropical preto e mandar fazer um smoke
0: <risos> e ir no terceiro ano. Aí você foi no baile? Aí eu fui no baile. Então você foi em dois bailes, terceiro fui, e... fui um
3: baile só, depois da Piraça do Cabo, e o meu de formatura. Né? Mas eu sofri para ir nesse primeiro baile. E valeu a pena? Ah, pelo amor de Deus. É baile para amanhecer. É baile para não poder feito Dançou a noite toda? Só dancei Mas eu, eu gostava de dançar
0: Na época tinha muito baile, não tinha?
3: tinha? Ah, tinha muito baile Tinha umas orquestras famosas Cassino de Sevilha é, Nelson de Catanduva é, Não sei o que de Tupã e eram as orquestras que chamava atenção e era concorrido, entendeu? Então tinha muito baile.
0: Como é que era a fama dos agricolões lá em Piracicaba?
3: Nossa senhora, Presidente. O pessoal de Piracicaba tinha um preconceito, uma uma prevenção contra estudante de agronomia que que não, não tinha jeito de estudantes também abusava um pouquinho de abusava muito. Principalmente no trote. Ele pegava o bicho, pintava de piche. Pintava de piche pintava de tudo, dava duas tirava roupa, dava duas folhas de jornal e falava, agora vocês vão pra casa.
0: Aí judiava muito. Ah, o burro ficava louco, pra preconceito mesmo, né? É preconceito, era, era preconceito, era mais
3: preconceito. Se tivesse uma briga de estudante reunir os piratas cabana, a gente tratava de ir embora e, e fugir, porque senão eles massacravam mesmo. Ia sobrar para vocês. Uh. Uh! <risos> é, era barra pesada. E, mas então, e naquele tempo, tudo era mais familiar, apesar de ter essa rivalidade, essa prevenção. Tinha umas meninas mais bonitas, mais sapeca. Então elas
0: faziam a brincadeira dançante nas casas e nós íamos. Mas você não foi daqueles que tinham um namorado em Piracicaba e na formatura trazia a noiva da cidade? Não, eu não fiz isso, mas por pouco. <risos> por
3: pouco. Escapou por pouco? Escapou por pouco. <risos> Acontece que a gente, esse negócio de namoro é, é, é tal história, né? A gente vai no começo é, é, empolgado, um mocinho e tal, e, e achando que está com tudo e dominando, e quando vê, já caiu na, na emboscada. Já é, não tem mais esse... jeito, já não tem mais retorno. Não tinha mais capatória. Não, não tem mais capatória. Isso aí é o problema, né? Mas é isso aí é da
0: vida, né? Quais eram as repúblicas da época? As mais famosas. Ah, tinha, tinha a Sorocabana,
3: era a mais famosa. A Soroca, né? A Sorocabana era, foi barra pesada. A Soroca, essa era famosa. Paul Preto. Paulo Preto. O eu, Catete era famoso? O Catete era mais é, reservado. Tinha outra em frente, o Catete, que morava o Zé Maria, que eu me esqueci o nome dela, é. Foi presidente do IBC. Mas eu não sei, eu não me lembro o nome é, da República dele. Lá morou também na o Zé Junqueiro morava junto. O Baldo era tudo nessa
0: República. José Maria Jorge Sebastião, de 58, e José Zacarias Junqueira Júnior, o Zé Junqueira e o Baldo Leia, ambos de 56, todos os três são ex-manadores da República Pito Aceso. Tinha a Copacabana também, não tinha? Tinha, o tinha a Copacabana, é uma das mais antigas. O Big Joe, você conheceu? que tem a história que ele passou de bicicleta pelado pelo quarteirão, na saída do cinema. Foi lá na Soroca, alguém fez um desafio que dava lá 10, 20 reais pra quem saísse pelado. o Big Joe foi de bicicleta. Então, esse problema que o pessoal de Velhas tinha mago com relação aos Eles alguns... não gostavam do povo andar pelado pela rua? Não, pois não, é, não gostava bobagem né?
3: É, era um afronto que fazia <risos> o cinema. Então, teve aquele crime do Zequinha, né? Qual que é o caso do Zequinha? O Zequinha... Foi antes de eu chegar na Piracicaba, uns três ou quatro anos. Ele namorava uma menina, lá. ela era muito bonita, e o pai dela era o gerente do Banco do Brasil. E ele ia com a menina no cinema, pintava hum. e bordava. O, o gerente do Banco foi lá e a hora que ele estava nessa situação, matou. Matou. matou o Zequinha. Matou o Zequinha. Vixe, então foi feia a história foi um crime odioso e ficou um negócio pesado para a escola matar um estudante de economia. E essa situação criou um ambiente hostil com relação ao estudante de economia e piratas acabando, entendeu? Isso aí refletiu. Por vários anos, né? É, por vários anos. Então tinha aquilo na minha memória, aquela, aquela situação, entendeu? E e em
0: 58, quando você se formou, como é que era o mercado de trabalho? O mercado de trabalho,
3: o Jean tinha cortado completamente o esse numerário, entendeu? cortou a despesa do Estado, nomeação e tudo. Mas eu, eu, eu fui para São Paulo no último ano para um congresso da UE, UNE, e fiquei na casa do Cassiano. Aí ele perguntou para mim, o que, que você vai fazer, João Paulo? Eu falei, "Ah, eu vou ajudar o meu pai. Aí ele falou assim, Ué, mas quem falou pra você que o teu pai precisa
0: de você? Esse era o Cassiano pai ou filho? O Cassiano pai, ele era agrônomo também. Uhum. Exalquiano também. Esse agora é o José Cassiano Gomes dos Reis, da turma de 1927. Ele e o seu filho, já citado nesse episódio, são dois exalquianos que volta e meia aparece em alguma história.
3: Ele falou, Ué, o que que falou pra você que o teu pai precisa de você? Se até agora ele nunca foi preciso de você, por que, que agora ele vai precisar? E, e aprender as custas próprias
0: é muito caro e muito demorado todo meu cliente de fazenda que eu dou consultoria que tem filho que estuda eu falo pra eles, ó, oh, é muito mais barato o seu filho aprender com o erro dos outros do que ele aprender em casa, então deixa ele trabalhar arrumar um emprego, virar gente, engrossar o couro aprender a ter patrão quando ele estiver pronto, ele volta pronto, muito melhor pra você do que, eu acho que você fez certinho. e não ter eu, voltado
3: eu, 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 não, você não vai, se você quiser ir você vai por tua conta, mas você tá nomeado nomeado pra quê? nomeado pro Estado Fui nomeado o estado. E, e, ah, eu queria ficar em, na região de São João da Boa Vista, que eu fico perto de casa. Ó, oh, santos da Terra não faz milagre, você vai para onde eu te mandar? <risos> não tem teve... nada que ir para São João da Boa Vista. Aí ele pegou e falou assim: você oh, vai ficar seis meses no agronômico, seis meses no biológico. Depois eu vou dar uma casa de lavoura para você, uma casa de agricultura. E isso você foi para Rio Preto primeiro? É, aí eu fui para. Fiquei seis meses no, no Agronômico, seis meses no Biológico, depois eu fui para Paulo de Faria. Paulo de Faria é uma cidadezinha pequenininha? Na, foi a primeira casa de agricultura que teve lá. Foi inaugurar a casa. Mas só que eu fui delegacia de Votoporanga. E nesse espaço de tempo, houve um levante lá na, na Santa Fé do Sul, negócio do Zico Diniz, não sei se você já ouviu falar. Naquele tempo, a Santa Fé do Sul era uma região nova. E o Zico Diniz tinha uma infinidade de terras. E ele dava por três anos as terras para uh, os meieiros, os, os arrendatários, e ficava lá na terra por três anos com uma, um arrendamento significativo. No terceiro ano ele era obrigado a semear o coronião para formar a Invernada. E apareceu lá em Santa Fé do Sul um tal de Jofre, um, um agitador, e, e falou para o pessoal, não, vocês não, não tem nada que plantar, não. Ele não plantou no quarto ano. Aí o Zico foi lá e ele tinha era possante, tinha dinheiro, tinha recursos, plantou as terras. E os colonos vieram atrás arrancando.
0: Então teve uma briga feia lá. Esse fato foi importante para a região de Santa Fé do Sul. Envolveu cerca de cinco mil famílias e ficou conhecido como a Revolta do Arranca Capim.
3: É, é, formou a briga e aí veio os jornais. Contou essa história e falou que o pessoal lá, os colonos, estavam passando fome e necessidade. Aí eu, eu fui para lá para fazer um levantamento e distribuir mantimento. Era o Zé Bonifácio Nogueira Coutinho, que era o secretário. E o chefe de gabinete era o Paulo Vanzolim. E, e eu cheguei lá, Santa Fe do Sul, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Eu fiquei lá dois meses. O banho era de caneca? É ah, uma latinha, subiu era 20 litros d'água, subiu numa cordinha. Então, a quente é, é um real e frio, 50 centavos. 50 centavos. <risos> e, era caro, hein? Era caro. Não era barato tomar banho, não. Mas, e, e sem luz. E aí eu fiquei lá levantando família e distribuindo mantimento num determinado dia, o Jof veio para São Paulo para ir na, na Secretaria de, de Trabalho, oficializar a denúncia, a queixa. Os Jagunços do Zico Diniz queimaram ele na chegada da estação. Mataram ele? Não matou, mas tentaram. E foi aquela socorreria, socorreu e tal, mas ele foi baleado. E, e houve um rebuliço muito grande lá. Foi tenso a situação. Você andava armado na época? Não, não, eu não. Não tinha nada com o negócio, eu estava só apaziguando. E depois você trabalhou na CAT? Eu trabalhei na CAT 18 anos. Já era CAT? DFA, primeiro divisão era. de fomento agrícola. Mas primeiro era a casa da lavoura, depois virou de, casa de, da agricultura? DFA ficou por casa da, da, da lavoura. Depois veio a CAT ficou com casa da agricultura. Então você trabalhou antes de vir a CAT? Antes de vir a Cate? Via, no DFA.
0: E onde que era a estação Mato
3: Dentro? A estação Mato Dentro está é em Campinas, ali na rua Heitor Penteado. E você ficou
0: lá até aposentar? Fiquei lá até aposentar.
3: Aí quando foi em 78, quando eu completei 18 anos, criaram uma estação aqui do Biológico em Caconte.
0: E a família morava aqui?
3: Morava aqui. Aí o pessoal do Biológico veio e propôs para mim deixar a casa da agricultura e ir para, para a chefia da, da estação aqui. E eu topei o negócio e fui. Foi bom? Foi bom demais. Foi bom e ao mesmo tempo não... A intenção era transformar aqui numa uma substituta da Mato Dentro. Mas aconteceu que, na época, estava aquele problema de isenção de fitosa para exportação de carne e tal. E o Ministério, com muito rigor e muito indeciso, tinha o Postilhone, que era um veterinário do biológico. Ele tinha uma vacina que eles criaram que era de vírus vivo, entendeu? uma tecnologia diferente da recomendada internacional. E ele montou uma fábrica num quintal dele.
0: De vacina de vírus vivo. De
3: vacina de vírus vivo de afetosa. E essa vacinação foi feita em São João da Boa Vista. Tinha sido cedido do Ministério para o Biológico. E o Ministério ficou cismado de que o, o, o Postilone estava fazendo a, a, a vacina na estação. Aí o Ministério veio e caçou o uso do biológico e deu um ultimato para desocupar em 30 dias.
0: Isso aqui em Caconde.
3: Acabou com a situação, aí ficou aquele impasse. Você vai para onde você quiser e tal, então Aí eu, eu fiquei assim, na dúvida. Aí eu para ir para Campinas, para mim fica difícil. Para São Paulo fica difícil. E eu vou largar minhas atividades aqui, eu já tinha um movimento relativamente bom. Da Fazenda? da fazenda... eu estava um auge da produção de café... e eu falei... Ah, eu não posso sair daqui... eu peguei, fiquei em afastamento... quatro anos... com prejuízo de vencimento... aí depois de um belo dia... eu fui a Campinas... meu pai tinha sido operado... eu ficava com ele lá... e ele estava passando bem... aí eu peguei e falei... Ah, eu vou ver o biológico... como é que está a estação... como é que está o colega lá... eu era conhecido... e muita amizade... Cheguei lá, foi aquele negócio, estava lá o Portugal. Ô, oh, João, foi bom que você veio aqui. Nós estamos com um problema aqui, a construção do Parque Emílio José Sarlim. Eles estão brigando uma coisa, um desentendimento que não tem fim. Eu queria que você desse uma mão para nós, viesse aqui pelo menos, ficasse aqui pelo menos seis meses, para ver se você acalma, apazigo esse pessoal. Porque eu não estou dando conta. Ele era o chefe do setor de estações. Aí eu falei assim mas eu tenho minhas atividades lá e tal. Aí eu falei, não, pelo menos por seis meses. Se você ficar aqui para nós seis meses, já, já resolve o problema. Se, já, aí você pode voltar.
0: Você era bom para fazer isso
3: aí? Eu sou desse meio, não sou muito polêmico, não. Eu gosto de acomodar, uhum. de, de ajeitar, de... Tá. E aí eu fui lá e ajeitei o pessoal e acabei terminando aposentando lá, esperando o meu tempo. Aí eu fiquei lá, é, 80, 90 91, 92, 93, 94.
0: Pediram seis meses e você ficou cinco anos. Fiquei cinco anos. Aí eu me aposentei e aí fui prefeito. Você aposentou e foi arrumar essa bucha de prefeito?
3: Porque a minha, minha paixão era política. <risos> eu, eu nasci para fuçar, para mexer com aquilo que não presta, entendeu? <risos> entendeu? Eu mexi só gostava de mexer com essas coisas que não, não tinha futuro. E eu tinha uma dívida muito grande. Com a Conde? Uma
0: dívida pessoal sua comunidade pessoal. pessoal. Sim. Não de dinheiro. Não, não dívida, dívida pessoal.
3: pessoal, íntima. Porque eu cheguei aqui e fui muito bem acolhido. E fui muito feliz. E tudo deu certo. Para mim, nada deu errado. Meus filhos nasceram todos aqui. Então, eu me sentia na obrigação de dar alguma doação para a Caconde. Entendeu? Não que eu seja especial. Mas, mas você eu tentei fez o que você pode, né? organizar a prefeitura. Eu peguei a prefeitura numa calamidade pública. Em 96. É 94, 5, 6.
0: Era. Foi o mandato. Foi o mandato.
3: E eu tinha aquela dívida pessoal que eu devia fazer alguma coisa pra Caconde.
0: Como é que era o seu jingle? A musiquinha da campanha? Oh, uh, meu Deus do céu. <risos> será que a gente acha isso? Não lembro. Posso alguém ver tem, se... será?
3: Eu posso ver se alguém tem.
0: Bicho, Mas... missão, caçar o jingle do Dr. Caconde. Será que é jingle? Bem quietinho do lado do Caconde está o Epoclér, que é o Paulo César Barbosa Júnior que deve se formar, se tudo der certo, em 2022. Ele é morador da Jacarepaguá e ajudou a organizar a entrevista. Infelizmente, ele não sabia o que era um jingle e a gente ficou sem a música. Que partido que era? PMDB. E foi só uma gestão? Fui candidato duas vezes,
3: perdi a primeira e ganhei na segunda. E gostou da experiência? Demais. Sinto saudade. Fiz aquilo com prazer. Dediquei o meu tempo integral para a prefeitura. De da uma da manhã à meia-noite. Sobrava pouco tempo para dormir, então? Pouco tempo para dormir. <risos> Mas dediquei mesmo de, de, de coração. Lutei porque não fiz mais. O dia que eu saí, que eu entreguei para a prefeitura, eu até chorei de tristeza, de vontade de permanecer lá para ver se eu conseguia fazer o, o que eu pretendia fazer. que eu não consegui. Eu, eu levei dois anos para organizar a prefeitura. Depois de dois anos, a política perdeu e ganhou covas. E ele pegou e deixou tudo para o prefeito futuro. Ficou tudo encaminhado, tudo pedido, tudo certo. E ficou o outro prefeito. E daí,
0: assim que você saiu da prefeitura, você aposentou Eu me aposentei vez... ainda como prefeito. E aí foi trabalhar só para você mesmo, só para as fazendas? Aí depois eu fui cuidar do que era meu. Nesse meio tempo, você frequentou a República?
3: Na é Jacaré? No churrasco? Não, a Jacaré aconteceu o seguinte. Eu fiquei alguns anos sem contato com a Jacaré. Quando foi em 82, 80, tinha um menino, filho do meu administrador, eu coxiei o estudo, ele entrou na escola. Ele é florestal, formou e ele trabalha em Itararé.
0: Valdomiro Antônio de Souza, também conhecido como Caconde, formado em 81. Ele morou na casa do estudante.
3: Mas aconteceu o seguinte: que ele foi preciso fazer uma intervenção no. tinha problema de, de surdez, foi preciso fazer uma intervenção no, no, no ouvido. Então ele pediu, telefonou para mim, a Neide, a Neide gostava muito dele, Foi alfabetizado pela minha esposa, gostava muito dele. Ele telefonou: eu preciso de uma pessoa aqui para presente na hora da cirurgia. Aí eu fui, aí fomos eu e a Neide. E ele entrou para a sala de cirurgia e então, tal, aí eu fiquei ali. E daí, apareceu um moto lá, meio estreviado Lá, come... vai, começa de cá, começa de lá. O que, que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para assistir o Valdomiro. Aí ele falou, eu também vim. E era colega dele? Era um colega. Aí eu falei, você é agricolão? Sou agricolão, sim. bem da luz de Queiroz. Qual que é a tua república? Fale, eu falei, formei oh, pela Jacaré Pagó. Ele falou, ô, mas eu sou da Jacaré <risos> Eu pensei que tivesse acabado. Aí, vamos tomar uma cerveja.
0: Ah, Não precisou chamar duas vezes Terminamos
3: um dia Aí a Neide ficou desesperada, brava e eu Cheguei por aquele Deus no Que Eu esqueci da Neide e Nós ficamos tão entusiasmados E ferramos na cerveja e A hora que eu lembrei dela já estava bebinho É o Vanusa
6: Eu sou o Vanusa Sou ex-morador da Jacarepaguá meu nome é Paulo Roberto Silva, sou engenheiro florestal da turma de 1981. Quando eu morei na Jacaré a gente tinha já uma cultura de tradição da Exauque e da própria República. A gente já tinha o costume de colocar na parede da sala os quadrinhos com os formandos que moraram na República, com a foto com a beca e o ano de que cada um tinha se formado. E uma tradição, os bichos tem que decorar o nome e o rosto de cada veterano Porque quando tem encontro de bichos com veteranos Um, um dos costumes é o veterano perguntar para o bicho quem ele era Tem que adivinhar por ter decorado os quadrinhos da sala Isso é um, um costume bem antigo e bem legal na República Bom, naquela época a gente tinha o conhecimento da geração do Dr. Zabrock Do Dr. Kichu para frente porque os fundadores da Jacaré eram tudo do mesmo ano e quando eles terminaram a escola, eles largaram a casa lá com placa, com tudo e seguiram a vida deles. E por coincidência o Dr Kixu alugou a casa com placa, com tudo e adotou o nome de Jacaré Paguá para tocar na república dele e dos colegas dele, dali para frente. Eles começaram várias tradições que existem até hoje na Jacaré, como essa história dos quadrinhos, de manter contato com os ex-moradores e tudo mais. Quando eu entrei na república, a gente sempre tinha uma frustração de não saber exatamente como iniciou a Jacaré, que ano que começou, quem que fundou. Então a gente já era reconhecido na Exalc como uma república tradicional, mas tinha essa lacuna na nossa história de poder saber a nossa origem real. E não foi pouca a alegria minha, a grande felicidade de ter feito parte dessa história aí através de um colega de turma meu, que também chamava Caconde, por ser lá de Caconde, que eu vou passar a me referir como Valdomiro, porque senão a gente vai confundir com o Dr Caconde. Ele foi morar na casa do estudante junto com um outro colega de turma também da Florestal que chamava Fodão e... O Valdomiro precisou fazer uma cirurgia no ano que a gente estava se formando, por coincidência no dia do nosso doutor show de ouvido e precisava tomar anestesia geral. Então precisava ter alguém responsável. Ele nos comunicou e nos pediu ajuda, fui eu e o Fodão lá no hospital para acompanhar a cirurgia dele. Quando nós chegamos lá no hospital, cedo, a cirurgia foi logo cedo, daqui a pouco chega lá um casal, a gente começa a conversar e descobri que era o doutor Cacone, que tinha vindo também para acompanhar a cirurgia do Valdomiro. E a gente começa a conversar, e conversa vai, e conversa vem, e eu perguntei para ele é, que ano ele tinha se formado e que república ele tinha morado. E ele alegou que ele tinha morado numa república que não existia mais, não falou o nome da república. E aí eu, curioso, perguntei, mas qual república que era, doutor? Aí ele falou, ah, eu morei na república Jacarepaguá. Quando ele falou isso, eu me arrepiei, Falei, mas doutor, jacarepaguá ainda existe, eu moro no jacarepaguá. Ele arregalou os olhos de alegria, no mesmo momento eu percebi a satisfação e a surpresa positiva que ele teve. E aí a gente começou a conversar e quando deram a informação lá no hospital que o Valdomiro tinha tido a cirurgia bem sucedida e que teria que aguardar a passagem da anestesia para ele ser liberado, e a gente nesse meio tempo enquanto esperava Tivemos a ideia de dar um pulo na república Nós chegamos lá e o Dr. Gacone ficou muito emocionado Até chegou a chorar de ver a parede cheia de quadrinhos A placa da jacaré que é a original ainda que eles tinham feito e arquivo de fotos e tudo mais. Nós passamos um tempão lá de muita emoção para ele e para mim também, porque a gente estava resgatando a origem da jacaré. E ele contou muito daquela época, a curiosidade era muito grande. Ele contou por que, que chama Jacaré Paguá, mostrou a placa original, ele reconheceu ainda que era a placa que eles mesmos tinham preparado. E foi muito emocionante. E a gente, retornando para o hospital, o hospital ficava ali, né, descendo a Carlos Botelho, em frente ao restaurante do Claudinho hoje. Era um barzinho bem chinfrinho ali De tomar cerveja só E, e, e de barzinho de pingaiada Que a gente costumava falar Não era nem um restaurante E aí em frente ao hospital falava Vamos conversar mais um pouco E sentamos lá e foi prosseando tomando cerveja e conversando E ele contando como é que funcionava Na época dele, por que disso, por que daquilo E a gente começou a entender Então coisas que a gente fazia Em cima de uma tradição já começada A criar pela geração dele e aí eu contando as nossas tradições ali que a gente, do que tinha resgatado e que estava praticando, mas foi um negócio muito emocionante, muito gostoso, a gente se perdeu no tempo e passamos o dia e no meio da tarde, naquela época não tinha celular, não tinha como comunicar, no meio da tarde que a gente lembrou porque que a gente tinha ido lá, o que, que a gente estava fazendo e o Valdomiro internado no hospital e a esposa do Dr. Cacone preocupada lá, porque a gente tinha sumido, não tinha voltado mais. bom o resultado é que voltamos para o hospital E a esposa do Dr. Carcone Muito brava Mas deu tudo certo O Valdomiro recuperou da cirurgia Foi liberado no mesmo dia Eu não consegui ir para o Dr. Show mas valeu a pena. Eu perdi o Dr. Show, mas ganhei o privilégio de ter sido quem resgatou a origem e a história dos primeiros fundadores da Jacaré Um detalhe legal é que o Dr. Cacone resgatou o contato dos que moraram na época dele, combinaram entre eles... E fizeram o resgate da tradição que a gente criou, que eles não tinham de deixar os quadrinhos com a beca na época de formatura, eles tiraram as fotos já com a idade que eles estavam, mandaram para a República, a gente colocou os quadrinhos deles na, na parede da sala, então hoje quem for lá na República vai ver lá o arquivo de fotos lá, o acervo que a gente tem na parede de todos os moradores os primeiros já com foto de, já na idade que eles estavam e não aquela foto de recente em formato de garotinho. Mas foi um prazer enorme, uma alegria muito grande. Eu admiro muito o Dr. Cacode, tenho um carinho muito grande por ele e sou muito grato por ter sido escolhido pelo acaso, por ter resgatado essa geração que nos criou lá na República. E ter podido dar essa alegria para eles também de ver o que, que a cria deles se tornou que é essa maravilhosa república e que a gente espera que dure por muitos e muitos anos. É um grande prazer poder estar participando da história do Dr. Caconde e um abraço para vocês todos. E aí, aí que eu, por conta eu vi disso, que
3: jacaré ainda estava de pé. Aí que eu comecei a frequentar jacaré, no churrasco do Maios e nas festas mais importantes, como o aniversário de 50 anos.
0: Em 55, quando você juntou com os amigos é. e formou a República, você imaginou é. que ela estaria até hoje aí?
3: Olha, a República foi feita com uma pureza muito grande, sem fazer anarquia, sem comprometer ninguém, sem desrespeitar ninguém, e com a norma da, da República. Não podia beber demasiado e ser responsável, estudar e dar conta do recado. Essa foi a filosofia da república desde a formação. E eu acho que até hoje perdura, não perdura? Graças a Deus. Entendeu? Então, é, é, é a única regra que tinha a república era é, é o respeito mútuo, o respeito com os semelhantes. E eu, eu acho que, que continua até hoje. A filosofia É, mesmo. é lógico que tem festinha de mulherinho e tal, e de vir e, e trazer. E, e aquilo ali é, é, é a praxe de toda a república. Não Sim. tem apelação.
0: Não tem não
3: tem, não tem, então mas então mas, tu, tu, sabe, tudo isso com respeito sem, sem agredir o vizinho, sem agredir ninguém, que vai aquilo ali de, de uma maneira mais particular de cada um, uhum. cada um com seus problemas cada um sempre respeitando mas sempre um abusando da brincadeira com o outro, com é, surpresa de balde d'água, bombinha, apagar a luz, e, e tinha
0: as ocorrências, né? De, Mas era, era sadio, né?
3: É tudo sadio, tudo discretamente. E você vai
0: no churrasco esse ano? Da República? Se eu
3: vou no churrasco? Sim. Ah, se Deus quiser, eu vou no churrasco, sim. Eu fui no ano passado. Você já estava lá ou não? passado eu estava. Você foi no churrasco? Parece que você não foi no churrasco.
4: Não, eu. No, no, no começo
3: do
0: ano. É. Esse aí, falando com o Caconde, é o Epocler.
3: Ah, outra coisa, que é um, um prazer, uma prova de amizade, a República é já a questão de uma meia dúzia de anos, no meu aniversário eles vêm aqui em casa. 8 de maio, passa comigo. Ah, que bom. É uma satisfação muito grande. Eu fico, eles já estão já, já programando para vir. Eles não vão poder vir dia 8 de maio, porque o 8 de maio vai ser o dia das mães. Então eles vêm dia, dia primeiro, uma semana antes.
0: Já está mais ou menos combinado. E vem todos os moradores e fazem um churrascão na fazenda?
3: Não dá para vir todos os moradores porque tem aqueles problemas dos aqueles que estão em, em fase final de curso, comprometimento com de estágio, trabalho, né? às vezes fora, às vezes distante. Esses do último ano costumam não, não, não vir.
0: Mas quem pode vem?
3: Quem pode vem. Aí três, quatro, cinco, seis, vem. Vem e fica aí dois dias e depois vão embora.
0: E é uma satisfação receber, né?
3: Ah, é uma satisfação. Eu recebo na fazenda.
0: É, sem me posso, eu recebo meus bichos também. Eu... É gratuito o amor que a gente tem pelos bichos. É espontâneo, né? É, é espontâneo. É espontâneo.
3: É muito gostoso, muito saudável. A gente, uma homenagem dessa, na idade que eu tenho, pelo tempo que eu passei pela escola, pela, pela República... E uma consideração, um respeito desses é coisa que não tem jeito de a gente descrever a felicidade e o quanto que agrada e que, que engrandece a pessoa. Então eu, eu fico muito feliz em recebê-lo. Eu já encerrei minhas atividades de agrícola, eu já peguei tudo que eu tinha, eu já distribuí para os filhos. Então cada um recebeu um, uma parte de terra, cada um trabalhando na sua parte de e eu não tenho mais atividade nenhuma, mais responsabilidade nenhuma. Você tem, tem duas. Você
0: tem, tem duas atividades Quatro. anuais. Quatro filhos. Não, mas responsabilidades, você tem duas todo ano. Ah. Receber os bichos no seu aniversário e fazer e, o churrasco e, e, e ir no churrasco da República. É, essa, 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 Essas essa, duas,
3: tem, essa duas eu tenho Essas duas eu tenho. Graças a
0: Deus. Doutor Caconde, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma delícia a entrevista, adorei o papo. Muito obrigado, muito obrigado. E aposto que a turma vai gostar de ouvir também.
3: Foi uma satisfação recebê-lo, poder falar com você há alguns minutos sobre a, a nossa vida acadêmica, a, o que ocorreu em Piracicaba, durante que eu fui estudante e durante a vida de República e pós também em formatura, todo o, o que aconteceu durante a minha vida, sempre visando. A luz de Queiroz, a grandiosidade da luz de Queiroz na nossa vida. Na importância do desempenho da, para o desenvolvimento de nossa nação. Que contribuiu com um material humano, importantíssimo, fundamental para o nosso crescimento. A já visto melhoramento que houve em soja, eu, esse trabalho da Embrapa, do Agronômico, que desenvolveu o melhoramento da soja. Quando eu passei pelo Agronômico, nem existia soja. O, o NEME, Estava fazendo bolinho de soja e leite de soja. A soja era plantada, ela dava 25 sacos por alqueire. Na época, ele querendo introduzir a soja aqui. E foi lutando, 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 aí morreu, veio o Zé Gomes, continuou o trabalho dele.
0: Neme Abdo Neme, formado em 1930, e José Gomes da Silva, o Zé Sojinha, formado em 1946, ambos importantíssimos para a história da soja no Brasil. Eu já agendei com o um futuro entrevistado lá no Paraná, que com certeza vai contar um pouco mais sobre esse assunto.
3: E hoje a soja, nós começamos em Goiás, quando nós tivemos a propriedade em Goiás, com 25 sacos por hectare. E hoje nós estamos com 70 sacos por hectare. Coisa louca. E
0: vocês têm café ainda?
3: Tenho, tem? tenho. Eu sou a quarta geração. O meu bisavô veio para Cabo Verde, veio de Airoca, era tropeiro, transportava feijão e toicinho para o Rio de Janeiro. E trazia sal e querosene Ele foi tropeiro durante a vida dele Aí ele veio na região de Cabo Verde A região dele é a Iroca E ficou meia pobre, meia difícil Aí ele foi para Cabo Verde Ver se pegava o, o zeno para poder levar para o porto E chegou em Cabo Verde E deparou com aquela quantidade de terra virgem o governo distribuindo Ele juntou a família dele e veio para Cabo Verde plantou ali e foi Depois veio o meu avô O meu pai Agora eu e, e os meus filhos
0: que são a quinta geração.
3: Que é a quinta geração.
0: Tem neto no caminho também?
3: Neto tenho um, dois, três, quatro. Quatro netos
0: agrônomos. Algum exalqueano? Nen nenhum. Nenhum? Nenhum. Barbaridade. Nenhum. 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 E trabalham com a família?
3: Trabalha cada um para os seus pais. E tem dois renos agrônomos. Estão todos trabalhando. Mas não desenvolveram assim, fora, tão particular, é... É, não for trabalhar que nem você fez. Não for trabalhar em firme em nada.
0: Quem fez o comentário foi a mãe de Apokler, já preocupada com o filhote.
3: For mais sumir no mundo, vai ir lá pro sertão, lá pro fim do mundo. É isso que eles têm que fazer. Tem
0: uns que têm, vão, bem. É, vão bem. Vão bem, vão Porque se engrossa o couro, né?
3: É, é, sabe viver. Apesar de já ter aprendido um pouco na, na República. A República é uma escola extraordinária na vida de cada um.
0: Sim, concordo. É.
3: Ela é educadora, sai de casa, vai para o chega na escola, não tem cozinheiro, não tem quem, quem arruma a cama, não tem quem e tem que arrumar tudo. É, aprende a ser dona de casa.
0: E o conselho que você dá para quem está saindo da escola agora é cair para o mundo? É sai cair para o mundo,
3: é fazer o que eu fiz. Eu saí de Cabo Verde em 17 de março de 1946. Voltei lá só para ver o meu pai e a é minha mãe. Nunca mais pus o pé em Cabo Verde. Fui estudando, jogando, jogando. jogando. Fui, fui para Paul de Faria, fui para Santa Presidente do Sul. Fui para o Poranga, vim para Caconde. Mas lá eu não voltei. Não, não é orgulho nem vaidade, mas é, é a escola da vida, gente. Uhum. A gente tem que aprender as, as próprias custas.
0: É, se o pai precisasse, se voltava, né? Mas é diferente. Ele, né? Se o é. seu pai e a mãe precisa, e necessita é. que o filho é volte, é. o filho tem que voltar. É. Mas se não precisa, ele tem que ganhar a vida dele.
3: Ele tem que cuidar da vida. Cada um é. cuidar da sua vida. Isso aí é, é indiscutível.
0: Eu concordo. É um ótimo conselho.
3: A escola da Jacaré é muito boa. Porque tem muita gente da Jacaré que estão em situação boa, situação de destaque. Situação... E, e eles é, encaminham os estudantes quando saem de lá a anima em conseguir emprego seja onde for já sai praticamente colocado então a vantagem da Jacarepaguá é que dado a quantidade grande de gente importante que tem que formou lá preocupa com o destino daqueles que estão se formando hoje e encaminha eles para algum lugar de futuro se ele não quiser é diferente mas encaminha entendeu então é a vantagem da República eu me orgulho muito da República por causa dessa qualidade. Não é que nós somos superior, Luiz de mas é, é destacado. É
0: diferente, né? É, é diferente. <risos> o que você falou da escola ter contribuído para formar bastante gente e é. ajudar muito o Brasil. É. Mas uma contribuição muito grande é criar essa família que a gente é, né? Exatamente. Que república você morou? Holocausto, formado em 95. Você formou em que ano? Eu sou de 99. 99? É.
3: Eu, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver a sua sensibilidade com relação a Luiz de Queiroz e fazer o que você está fazendo, entendeu? Preocupando, então, ver o andamento. E dá para perceber o quanto que você valoriza o exalquiano. É, a... meus cumprimentos.
0: Muito obrigado. O projeto desse programa aqui do Exalquest é, é pegar essas histórias que você comentou comigo agora, contou aqui para gente, e eternizar. Se fica, só, se fica só na cabeça, um dia a cabeça vai embora, né? E a gente perde aquele monte tem de história. O, o,
3: o, você entrevistou o Cardoso?
0: Entrevistei o Cardoso, entrevistei o Nacano, o, Go, o Goiano. O Goiano. Eu me arrependo de ter começado tarde, porque tanta gente boa já se foi, né? Eu não conversei pois com a Vitória.
3: É. Pois é, tem muita gente boa
0: que já foi. É. Vitória, Rossetti. Me arrependo de não ter começado é. mais cedo, eu é. ter falado com ela. É uma pena. O Humberto de Campos, o Goiano, formado em 58. A entrevista dele foi ótima, mas ainda está na fila de edição. E Viridiana e Vitória Rossetti, todos vocês já sabem, foi a nossa primeira Zoqueana, formada em 1939. Então eu estou correndo atrás para gravar com bastante gente.
3: Vê, vê se faz uma entrevista com o Batista, diretor do biológico. Eu nossa. posso ver até aqui para você. Tem, tem uma coisa do biológico aí.
0: Ele tem boa história para
3: contar Ele também? Ele tem boa história para contar. da estação do mato dentro, do biológico, que eu acho importante na nossa vida. O biológico e o agronômico, eu acho que
0: é, representa alguma coisa. Antônio Batista Filho, o Jassanã, da turma de 80 e ex-morador da Estrunzo. Ok, doutor Cacondi. Muito obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Não sei se tem mais alguma coisa. A
6: Neide é
3: nativa de Hã? A Neide... a Neide é nativa de Berescavo. Ah, nativa de Vescava, Do meu quarto via a casa dela. Eu via ela na porta. Do quarto da
0: república você enxergava do, a Neide? Do
3: quarto, meu quarto da república, eu namorava ela na casa dela.
0: Mas cuidando ali de longe.
3: é. Só de olho. Ela me vijava
0: e eu ela. Mas ela não podia entrar na República? Não, ela nunca entrou na República. Nem pensava o pai dela é, era entrando é, ali era perigoso? Não, não entrava, não. Mas vocês foram namorar ainda na escola ou depois de formado?
3: Não, eu namorei no terceiro ano. Quando eu me formei já era noivo. E casei no ano seguinte. Então você caiu naquela
0: armadilha lá de achar que estava... Uma
3: armadilha desgamada. Quando eu pensei <risos> que eu estava fazendo vantagem... Ela tinha levado a breca tudo. <risos> <risos>